Dzień dobry Państwu, tu Amelia. Dzisiaj tylko ja będę z Państwem, a to są lewe papiery. Tak jak teazowałam w poprzednim odcinku Lewego Interesu, planuję taką trochę mniej regularną, ale w miarę regularną serię, w której będę czytać krótkie audiobooki tekstów lewicowych, a później będę o nich coś mówić. I tak też zrobimy dzisiaj. Będziemy dzisiaj mówić o manifestie kolektywu rzeki Kambi. Tak, tak to się czyta, Kambi. I będziemy później mówić parę ciekawych faktów na temat intersekcjonalizmu, czym on jest i jak się może przydać nam, Polakom i Polkom w naszej walce. Dzisiaj ja tylko będę do Państwa mówić, ale generalnie w tej serii planuję różne gościnne występy, na przykład Krzysia oraz innych osób. Jeśli odcinków powstanie w miarę dużo, to być może powstanie osobny kanał, ale tego dowiecie się pewnie z odnośników w opisach. Teraz napiszcie nam, czy taki format Wam się podoba i co chcielibyście, żebym przeczytała. Tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, Lewego Interesu planuje na pewno manifest partii komunistycznej i pomoc wzajemną Kropotkina. Zastanawiam się nad innymi działami, które są w miarę krótkie. Musicie pamiętać, że to nie może być za długa seria. Dla mnie takim maksem wykonalności jest, żeby dało się taki tekst przeczytać w godzinę. Czyli mniej więcej 80 stron ewentualnie do 100, jeśli to jest coś bardzo ważnego. Jeśli znacie taki tekst, to piszcie w komentarzach. To chętniej przeczytamy i omówimy. Teraz czas na audiobook Manifestu kolektywu rzeki Kambi. Zaczynamy od tego tekstu, bo uważam, że teksty o intersekcjonalizmie są ważne i często właśnie na polskiej lewicy pojawiają się pytania i dyskusje na ten temat, czy w ogóle warto się zajmować intersekcjonalizmem, jakie miejsce mają Polacy w walce o prawa czarnych i innych ras. I myślę, że czytanie przede wszystkim, co same czarne kobiety o tym myślą, jest przydatne. I też różne inne sprawy, które są poruszane przez kolektyw Kambi są ważne i bardzo takie relewantne dla dla dzisiejszych dyskursów lewicowych. I jeszcze muszę zaznaczyć, że to jest dokument pisany w 1977 roku, więc to są pionierki intersekcjonalizmu, nawet jeszcze nazwa intersekcjonalizm w nim nie pada, bo nazwa sama została ukuta przez Kimberle Crenshaw, 12 lat później, w 1989 roku. Więc to jest dokument w zasadzie założycielski intersekcjonalizmu. Mam nadzieję, że będzie dla Państwa interesujący. W opisie znajdziecie moment, w którym audiobook się kończy, a omówienie zaczyna. Jakby ktoś chciał sobie wybrać jedno albo drugie. Manifest kolektywu rzeki Kambi. Jesteśmy kolektywem czarnych feministek, które spotykają się od 1974 roku. Od tego czasu bierzemy udział w procesie definiowania i klarowania naszej polityki, jednocześnie wykonując pracę polityczną w ramach własnej grupy i koalicji z innymi postępowymi organizacjami i ruchami. Najbardziej ogólnym podsumowaniem naszej obecnej polityki jest to, że jesteśmy aktywnie zaangażowane w walkę z uciskiem na tle rasowym, płciowym, heteroseksualnym i klasowym. 
a za nasze szczególne zadanie uważamy rozwój zintegrowanej analizy i praktyki w oparciu o fakt, że główne systemy ucisku są ze sobą powiązane. Synteza tych ucisków tworzy warunki naszego życia. Jako czarne kobiety postrzegamy czarny feminizm jako logiczny ruch polityczny mający na celu zwalczanie różnorodnych i jednoczesnych ucisków, z którymi zmagają się wszystkie czarne kobiety. W poniższym artykule omówimy cztery główne tematy. Punkt pierwszy. Geneza współczesnego czarnego feminizmu. Punkt drugi. To, w co wierzymy, to znaczy konkretny zakres naszej polityki. Punkt trzeci. Problemy z organizacją czarnych feministek, w tym krótką historię naszego kolektywu oraz punkt czwarty. Kwestie i praktyki poruszane przez czarne feministki. Rozdział pierwszy. Geneza współczesnego czarnego feminizmu. Przed przyjrzeniem się niedawnemu rozwojowi czarnego feminizmu pragniemy podkreślić, że nasze początki biorą się z historycznej rzeczywistości, ciągłego życia i śmierci kobiet afroamerykańskich w walce o przetrwanie i wyzwolenie. Niezwykle negatywny stosunek czarnych kobiet do amerykańskiego systemu politycznego, systemu rządów białych mężczyzn, zawsze wywodził się z naszego członkostwa w dwóch uciskanych kastach rasowych i płciowych. Jak zaznacza Angela Davis w refleksjach nad rolą czarnej kobiety we wspólnocie niewolników, czarne kobiety zawsze ucieleśniały, choćby tylko w swojej fizycznej manifestacji, postawę przeciwną wobec rządów białych mężczyzn i aktywnie opierały się ich wpływom na nie i ich społeczność w sposób zarówno widowiskowy, jak i subtelny. Zawsze istniały czarne aktywistki, niektóre znane, takie jak Sojourner Truth, Harriet Tubman, Frances E. W. Harper, Ida B. Wells Barnett i Mary Church Terrell, a obok nich tysiące nieznanych, które miały wspólną świadomość tego, jak ich tożsamość płciowa w połączeniu z ich rasową tożsamością sprawia, że ich cała sytuacja życiowa i centrum ich politycznych zmagań jest wyjątkowe. Współczesny czarny feminizm jest efektem osobistego poświęcenia, walki i pracy wielu pokoleń naszych matek i sióstr. Obecność czarnej feministki rozwinęła się najbardziej w związku z drugą falą amerykańskiego ruchu kobiet, która rozpoczęła się pod koniec lat 60. Kobiety czarne pochodzące z innych krajów trzeciego świata oraz robotnice były zaangażowane w ruch feministyczny od samego początku, ale zarówno zewnętrzne siły reakcyjne, jak i rasizm i elitaryzm w samym ruchu przyczyniły się do przyćmienia naszego uczestnictwa. W 1973 roku czarne feministki, głównie z Nowego Jorku, poczuły konieczność utworzenia odrębnej grupy czarnych feministek. Stała się ona Narodową Organizacją Czarnych Feministek, NBFO. Czarna polityka feministyczna ma również oczywisty związek z ruchami na rzecz wyzwolenia czarnych, szczególnie tymi z lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Wiele z nas było aktywnych w tych ruchach, na rzecz praw obywatelskich, czarnego nacjonalizmu czy czarnych panter, a całe nasze życie zostało mocno dotknięte i zmienione przez ich ideologię. Cele, taktykę używano do ich osiągnięcia. To właśnie nasze doświadczenie i rozczarowanie w tych ruchach wyzwoleńczych, a także doświadczenie na peryferiach lewicy białych mężczyzn doprowadziły do konieczności rozwinięcia polityki, która była antyrasistowska w odróżnieniu od polityki białych kobiet i antyseksistowska w odróżnieniu od polityki czarnych i białych mężczyzn. Niewątpliwie istnieje również osobista geneza czarnego feminizmu, czyli politycznego objawienia, które pochodzi z pozornie osobistych doświadczeń poszczególnych czarnych kobiet. 
Czarne feministki i wiele innych czarnych kobiet, które nie definiują siebie jako feministki, wszystkie doświadczyły opresji na tle płci jako stałego czynnika w naszej codziennej egzystencji. Jako dzieci zdałyśmy sobie sprawę, że różnimy się od chłopców i jesteśmy traktowane inaczej. Na przykład mówiono nam jednocześnie, żebyśmy zachowywały się spokojnie, ponieważ mamy być kobiece oraz ponieważ mamy nie budzić sprzeciwu ze strony białych. Wraz z wiekiem zdałyśmy sobie sprawę z groźby fizycznego i seksualnego wykorzystywania przez mężczyzn. Nie byłyśmy jednak w stanie skonceptualizować tego, co było dla nas tak oczywiste, tego o czym wiedziałyśmy, że dzieje się naprawdę. Czarne feministki często mówią, że czuły się jak wariatki przed uświadomieniem sobie koncepcji polityki seksualnej, rządów patriarchalnych, a co najważniejsze feminizmu, analizy politycznej i praktyki, których my, kobiety, używamy do walki z naszym uciskiem. Fakt, że polityka rasowa i sam rasizm są wszechobecnymi czynnikami w naszym życiu nie pozwolił nam i nadal nie pozwala większości czarnych kobiet na głębsze spojrzenie na nasze własne doświadczenia i na podstawie tego dzielenia się i wzrastania świadomości, na zbudowanie polityki, która zmieni nasze życie i nieuchronnie zakończy nasz ucisk. Nasz rozwój musi być również powiązany ze współczesną ekonomiczną i polityczną pozycją czarnych. Pokolenie czarnej młodzieży po II wojnie światowej jako pierwsze mogło w minimalnym stopniu skorzystać z pewnych opcji edukacyjnych i zatrudnienia, wcześniej całkowicie zamkniętych dla Afroamerykanów. Mimo, że nasza pozycja ekonomiczna nadal znajduje się na samym dnie amerykańskiej gospodarki kapitalistycznej, garstka z nas mogła zyskać pewne narzędzia w wyniku symbolicznego podejścia do edukacji i zatrudnienia, które które potencjalnie umożliwiają nam skuteczniejszą walkę z uciskiem. Połączone stanowisko antyrasistowskie i antyseksistowskie przyciągnęło nas początkowo, a w miarę rozwoju politycznego poświęciłyśmy uwagę również heteroseksizmowi i uciskowi gospodarczemu w czasach kapitalizmu. Rozdział drugi. W co wierzymy? Nasza polityka początkowo wynikała przede wszystkim ze wspólnego przekonania, że czarne kobiety są z natury cenne, że nasze wyzwolenie nie jest koniecznością jako dodatek do czyjejś potęgi, ale z powodu naszej ludzkiej potrzeby antonomii. Może wydawać się to tak oczywiste, że brzmi wręcz zbyt prosto, ale jest oczywiste, że żaden inny pozornie postępowy ruch nigdy nie uznał naszego szczególnego ucisku za priorytet, ani nie walczył poważnie o jego ukrócenie. Samo nazywanie pejoratywnych stereotypów przepisywanych czarnym kobietom, np. mamka, matka rodziny, wściekła czarna kobieta, dziwka, babochłop, nie mówiąc już o skatalagowaniu okrutnego, często zabójczego traktowania, jakie otrzymujemy, wskazuje jak mało wartości nadano naszemu życiu w ciągu czterech wieków niewoli na zachodniej półkuli. Zdajemy sobie sprawę, że jedynymi ludźmi, którzy troszczą się o nas na tyle, by konsekwentnie pracować na rzecz naszego wyzwolenia, jesteśmy my same. Nasza polityka rozwija się ze zdrowej miłości do nas samych, naszych sióstr i naszej wspólnoty, która pozwala nam kontynuować naszą walkę i pracę. To skupienie się na własnym ucisku jest wcielone w koncepcję polityki tożsamości. Wierzymy, że najgłębsza i potencjalnie najbardziej radykalna polityka wychodzi bezpośrednio z naszej własnej tożsamości w przeciwieństwie do pracy na rzecz zakończenia czyjegoś ucisku. W przypadku czarnych kobiet jest to szczególnie odrażająca, niebezpieczna, zagrażająca, a zatem rewolucyjna koncepcja, ponieważ z obserwacji wszystkich poprzedzających nas ruchów politycznych wynika, że każdy jest bardziej godny wyzwolenia niż my. My odrzucamy piedestały, bycie królową i dziesięć kroków za innymi. 
Wystarczy, by uznano nas za ludzi, równych innym. Wierzymy, że polityka płciowa pod patriarchatem jest tak samo wszechobecna w życiu czarnych kobiet, jak polityka klasowa i rasowa. Często też trudno nam rozdzielić rasę od klasy i opresji płciowej, ponieważ w naszym życiu najczęściej doświadczamy ich jednocześnie. Wiemy, że istnieje coś takiego jak opresja rasowo-płciowa, która nie jest ani wyłącznie rasowa, ani wyłącznie płciowa. Na przykład historia gwałtów na czarnych kobietach dokonywanych przez białych mężczyzn jako broń represji politycznych. Chociaż jesteśmy feministkami i lesbijkami, czujemy solidarność z postępowymi czarnymi mężczyznami i nie opowiadamy się za frakcjonalizmem, którego domagają się białe kobiety, które są separatystkami. Nasza sytuacja jako czarnych wymaga od nas solidarności wokół faktu rasy, której białe kobiety oczywiście nie muszą mieć z białymi mężczyznami, chyba że jest to ich negatywna solidarność jako rasowych sprawców ucisku. Razem z czarnymi mężczyznami walczymy z rasizmem, a przeciw nim walczymy w wojnie o seksizm. Zdajemy sobie sprawę, że wyzwolenie wszystkich uciskanych narodów wymaga zniszczenia polityczno-ekonomicznych systemów kapitalizmu i imperializmu, a także patriarchatu. Jesteśmy socjalistkami, ponieważ uważamy, że praca musi być zorganizowana dla wspólnego dobra tych, którzy ją wykonują i tworzą produkty, a nie dla dobra szefów. Zasoby materialne muszą być równo podzielone pomiędzy tymi, którzy je tworzą. Nie jesteśmy jednak przekonane, że rewolucja socjalistyczna, która nie jest jednocześnie rewolucją feministyczną i antyrasistowską, zagwarantuje nam nasze wyzwolenie. Doszłyśmy do wniosku, że konieczne jest wypracowanie takiego zrozumienia relacji klasowych, które uwzględniałoby specyficzną pozycję klasową czarnych kobiet, które są generalnie marginalizowane w sile roboczej, podczas gdy w tym szczególnym czasie niektóre z nas są tymczasowo postrzegane jako podwójnie pożądane symbole różnorodności w kontekstach zawodowych i korporacyjnych. Musimy przedstawić rzeczywistą sytuację klasową osób, które nie są jedynie bezrasowymi, bezpłciowymi pracownikami, ale dla których ucisk na tle rasowym i seksualnym jest istotnym czynnikiem determinującym ich życie zawodowe i ekonomiczne. Chociaż zasadniczo zgadzamy się z teorią Marksa w zakresie, w którym odnosi się ona do bardzo specyficznych relacji ekonomicznych, które analizował, wiemy, że jego analiza musi zostać rozszerzona, aby zrozumieć naszą specyficzną sytuację ekonomiczną jako czarnych kobiet. Wkładem politycznym, którego w naszym odczuciu już dokonałyśmy, jest rozszerzenie feministycznej maksymy, że to, co osobiste, jest polityczne. Na przykład w naszych sesjach podnoszenia świadomości na wiele sposobów wyszłyśmy poza koncepty używane przez białe kobiety, ponieważ mamy do czynienia z implikacjami rasy i klasy, a także płci. Nawet styl naszych czarnych kobiet, mówiących, świadczących w afroamerykańskim języku o tym, czego doświadczałyśmy, ma oddźwięk zarówno kulturowy, jak i polityczny. Poświęciłyśmy wiele energii na zagłębienie się w kulturową i doświadczalną naturę naszego ucisku z konieczności, ponieważ każda z tych spraw nie była nigdy wcześniej brana pod uwagę. Nikt nigdy wcześniej nie badał wielowarstwowej struktury życia czarnych kobiet. Przykładem tego rodzaju objawienia czy konceptualizacji było spotkanie, podczas którego omawiałyśmy sposoby, w jakie nasze wczesne zainteresowania intelektualne były atakowane przez naszych rówieśników, zwłaszcza przez czarnych mężczyzn. Odkryłyśmy, że wszystkie, ponieważ byłyśmy inteligentne, byłyśmy również uważane za brzydkie, czyli brzydko-mądre. Sformułowanie brzydko-mądre 
pozwoliło skrystalizować sposób, w jaki większość z nas jest zmuszona rozwijać swój intelekt wielkim kosztem naszego życia społecznego. Sankcje w społecznościach czarnoskórych i białych wobec myślicielek czarnoskórych są stosunkowo znacznie wyższe niż w przypadku kobiet białych, szczególnie tych z wykształconych klas średnich i wyższych. Jak już stwierdziłyśmy, odrzucamy stanowisko separatyzmu lesbijskiego, ponieważ nie jest to dla nas realna analiza polityczna ani strategia. Pomija się w nim zdecydowanie zbyt wiele i zbyt wiele osób, zwłaszcza czarnych mężczyzn, kobiet i dzieci. Odnosimy się krytycznie i z pogardą do tego, kim w tym społeczeństwie są mężczyźni, co popierają, jak działają i w jaki sposób uciskają. Nie podzielamy jednak błędnego przekonania, że to właśnie ich męskość, to znaczy ich biologiczna męskość, czyni ich tym, czym są. Jako czarne kobiety uważamy każdy rodzaj determinizmu biologicznego za szczególnie niebezpieczną i reakcyjną podstawę do budowania polityki. Musimy również zadać sobie pytanie, czy separatyzm lesbijski jest odpowiednią i postępową analizą polityczną i strategią nawet dla tych, którzy go praktykują, ponieważ tak całkowicie zaprzecza wszelkim innym pozaseksualnymi u źródłom ucisku kobiet, negując fakty dotyczące klasy i rasy. Rozdział trzeci. Problemy w organizacji czarnych feministek. W ciągu naszych wspólnych lat jako czarny kolektyw feministyczny doświadczyłyśmy sukcesów i klęsk, radości i bólu, zwycięstwa i porażki. Przekonałyśmy się, że bardzo trudno jest zorganizować się wokół kwestii czarnych feministek. W pewnych kontekstach trudno nawet ogłosić, że jesteśmy czarnymi feministkami. Staramy się myśleć o przyczynach naszych trudności, zwłaszcza, że ruch białych kobiet nadal jest silny i rozwija się w wielu kierunkach. W tym rozdziale omówimy niektóre z ogólnych przyczyn problemów organizacyjnych, z którymi mamy do czynienia, a także omówimy szczegółowo etapy organizowania naszego własnego kolektywu. Głównym źródłem trudności w naszej pracy politycznej jest to, że nie staramy się walczyć z uciskiem na jednym lub nawet dwóch frontach, ale zamiast tego zajmujemy się całym szeregiem ucisków. Nie mamy żadnych przywilejów rasowych, seksualnych, heteroseksualnych czy klasowych, na których mogłybyśmy polegać, ani nawet minimalnego dostępu do zasobów i władzy, jaki mają grupy, które posiadają jakiekolwiek tego typu przywileje. Nie da się w pełni ocenić psychologicznego ciężaru bycia czarną kobietą i trudności, jakie to stwarza w dotarciu do świadomości politycznej i wykonywaniu pracy politycznej. W tym społeczeństwie, które jest zarówno rasistowskie, jak i seksistowskie, psychika czarnych kobiet jest bardzo nisko ceniona. Jak powiedziała kiedyś jedna z pierwszych członkiń grupy, wszystkie jesteśmy skrzywdzonymi osobami tylko dlatego, że jesteśmy czarnymi kobietami. Jesteśmy wywłaszczone psychicznie i na każdym innym poziomie, a jednak czujemy potrzebę walki o zmianę kondycji wszystkich czarnych kobiet. W poszukiwaniu siostrzeńca przez czarną kobietę Michelle Wallace dochodzi do tego wniosku. Istniejemy jako kobiety, które są czarne i które są feministkami, z których każda na chwilę obecną pracuje niezależnie, ponieważ w tym społeczeństwie nie ma jeszcze środowiska, które byłoby przyjazne dla naszej walki, ponieważ będąc na dole musiałyśmy robić to, czego nie robił nikt inny. Musiałyśmy walczyć ze światem. Wallace jest pesymistką, ale realistką w swojej ocenie pozycji czarnych feministek. Szczególnie w swojej aluzji do niemal klasycznej izolacji, z którą boryka się większość z nas. Mogłybyśmy jednak wykorzystać naszą pozycję na dole, by dokonać wyraźnego skoku w kierunku działań rewolucyjnych. Gdyby czarne kobiety były wolne, oznaczałoby, że wszyscy inni 
musieliby być wolni, ponieważ nasza wolność wymagałaby zniszczenia wszystkich innych systemów opresji. Feminizm jest jednak bardzo groźny dla większości czarnych, ponieważ kwestionuje niektóre z najbardziej podstawowych założeń dotyczących naszego istnienia, to jest, że płeć powinna być wyznacznikiem stosunków władzy. Oto sposób, w jaki role mężczyzn i kobiet zostały zdefiniowane w czarnej nacjonalistycznej broszurze z początku lat 70. Rozumiemy, że jest i było tradycją, że mężczyzna jest głową domu. Jest on liderem domu czy narodu, ponieważ jego wiedza o świecie jest szersza, jego świadomość jest większa, jego zrozumienie pełniejsze, a jego zastosowanie tych informacji jest mądrzejsze. Przecież to zdrowy rozsądek, aby mężczyzna był głową domu, ponieważ jest w stanie chronić i bronić swojego domu, jego rozwoju. Kobiety nie mogą robić tych samych rzeczy, co mężczyźni. Z natury rzeczy są zmuszone do innego funkcjonowania. Równość mężczyzn i kobiet jest czymś, co nie może się zdarzyć nawet w abstrakcyjnym świecie. Mężczyźni nie są równi z innymi mężczyznami, to znaczy nie mają równych zdolności, doświadczeń czy nawet umiejętności zrozumienia. Wartość mężczyzn i kobiet może być porównana do wartości złota i srebra. Nie są one równe, ale obie mają wielką wartość. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że mężczyźni i kobiety są dla siebie uzupełnieniem, ponieważ nie ma domu czy rodziny bez mężczyzny i jego żony. Oboje są niezbędni dla rozwoju każdego życia. Warunki materialne większości czarnoskórych kobiet doprowadziłyby je do zaburzenia zarówno ekonomicznych, jak i płciowych ustaleń, które wydają się stanowić o pewnej stabilności w ich życiu. Wiele czarnych kobiet dobrze rozumie zarówno seksizm, jak i rasizm, ale z powodu codziennych ograniczeń swojego życia nie może ryzykować zmagania się z nimi oboma. Reakcja czarnych mężczyzn na feminizm jest bardzo negatywna. Oczywiście czują się oni jeszcze bardziej zagrożeni niż czarne kobiety przez możliwość, że czarne feministki mogą zorganizować się wokół naszych własnych potrzeb. Zdają sobie sprawę, że mogą nie tylko stracić cenne i ciężko pracujące sojuszniczki w swoich zmaganiach, ale że mogą być również zmuszeni do zmiany swoich zwyczajowo seksistowskich sposobów interakcji z czarnymi kobietami i ich uciskania. Oskarżenia, że czarny feminizm dzieli czarną walkę są potężnym czynnikiem zniechęcającym do rozwoju autonomicznego ruchu czarnych kobiet. Mimo to w ciągu trzech lat istnienia naszej grupy setki kobiet podjęły w niej udział w różnym czasie. I każda czarna kobieta, która przyszła, przyszła z silnej potrzeby uzyskania wolności, która wcześniej nie istniała w jej życiu. Kiedy po raz pierwszy zaczęłyśmy się spotykać na początku 1974 roku, po pierwszej regionalnej konferencji NBFO na wschodzie, nie miałyśmy strategii organizacyjnej. Nie wiedziałyśmy nawet od czego zacząć. Chciałyśmy tylko zobaczyć, co mamy. Po upływie miesięcy bez spotkań zaczęłyśmy się spotykać ponownie pod koniec roku i zaczęłyśmy intensywnie angażować się w podnoszenie świadomości. Przytłaczające uczucie, jakie miałyśmy, było takie, że po wielu latach w końcu się odnalazłyśmy. Mimo, że nie pracowałyśmy politycznie jako grupa, poszczególne osoby kontynuowały swoje zaangażowanie w politykę lesbijską, ochronę przez bezprawną sterylizacją i pracę na rzecz praw aborcyjnych, działalność Międzynarodowego Dnia Kobiet Trzeciego Świata oraz działalność wspierającą doktora Keneta Edelina, Joan Little i Ines Garcia. Podczas naszego pierwszego lata, kiedy członkostwo znacznie zmalało, te z nas, które pozostały, zajęły się rozmowami o możliwości otwarcia schroniska dla maltretowanych kobiet w czarnej społeczności. W tym czasie w Bostonie nie było żadnego schroniska. 
Mniej więcej w tym samym czasie zdecydowałyśmy się zostać niezależną wspólnotą, ponieważ nie zgadzałyśmy się z burżuazyjno-feministyczną postawą NBFO i ich brakiem wyraźnej orientacji politycznej. Kontaktowały się z nami także socjalistyczne feministki, z którymi pracowałyśmy nad działaniami na rzecz praw aborcyjnych, które chciały zachęcić nas do udziału w Narodowo-Socjalistycznej Konferencji Feministycznej w Yellow Springs. Jedna z naszych członkiń wzięła w niej udział i pomimo wąskiego kręgu ideologii, która była proponowana na tej konferencji, uświadomiło nam to potrzebę zrozumienia własnej sytuacji ekonomicznej i dokonania własnej analizy gospodarczej. Jesienią, kiedy niektóre członki nie wróciły, doświadczyłyśmy kilku miesięcy względnej bezczynności i wewnętrznych nieporozumień, które na początku zostały określone jako podział lesbijsko-heteroseksualny, ale które były również wynikiem różnic klasowych i politycznych. Latem te z nas, które jeszcze się spotykały, zdecydowały o konieczności podjęcia pracy politycznej i wyjścia poza podnoszenie świadomości i służenie wyłącznie jako grupa wsparcia emocjonalnego. Na początku 1976 roku, gdy niektóre z kobiet, które nie chciały wykonywać pracy politycznej, które również wyraziły niezgodę, przestały uczęszczać z własnej woli, ponownie poszukiwałyśmy centralnego punktu zainteresowania. Postanowiłyśmy wtedy, po dodaniu nowych członkiń, stać się grupą badawczą. Zawsze dzieliłyśmy się swoimi lekturami, a niektóre z nas pisały prace na temat czarnego feminizmu na potrzeby dyskusji grupowej na kilka miesięcy przed podjęciem tej decyzji. Zaczęłyśmy funkcjonować jako grupa badawcza, a także zaczęłyśmy dyskutować nad możliwością rozpoczęcia wydawania publikacji o czarnym feminizmie. Późną wiosną odbyłyśmy wspólny wyjazd, który dał nam czas zarówno na dyskusję polityczną, jak i wypracowanie kwestii interpersonalnych. Obecnie planujemy zebrać kolekcję czarnej literatury feministycznej. Uważamy, że koniecznie należy pokazać naszą prawdziwą politykę innym czarnym kobietom i wierzymy, że możemy to zrobić poprzez pisanie i rozpowszechnianie naszej pracy. Fakt, że poszczególne czarnoskóre feministki żyją w izolacji w całym kraju, że nasze własne liczby są niewielkie i że mamy możliwość pisania, drukowania i publikowania, sprawia, że chcemy realizować tego typu projekty jako sposób na organizowanie czarnych feministek przy jednoczesnym kontynuowaniu pracy politycznej w koalicji z innymi grupami. Rozdział czwarty. Kwestie i projekty poruszane przez czarne feministki. W trakcie naszej wspólnej pracy zidentyfikowałyśmy i pracowałyśmy nad wieloma zagadnieniami, które mają szczególne znaczenie dla czarnych kobiet. Otwartość naszej polityki sprawia, że interesuje nas każda sytuacja, która wpływa na życie kobiet, trzeciego świata i ludzi pracy. Oczywiście jesteśmy szczególnie zaangażowani w pracę nad tymi zmaganiami, w których rasa, płeć i klasa są jednocześnie czynnikami ucisku. Możemy na przykład angażować się w organizację miejsca pracy w fabryce zatrudniającej kobiety z trzeciego świata lub organizować pikietę w szpitalu, która ogranicza i tak już niewystarczającą opiekę zdrowotną dla społeczności trzeciego świata. Albo założyć centrum kryzysowe do spraw gwałtów w czarnej dzielnicy. Organizowanie świadczeń socjalnych i opieki dziennej może być też ważnym elementem. Praca która ma być wykonana i niezliczone kwestie, które ta praca reprezentuje, odzwierciedlają jedynie wszechobecność naszego ucisku. Kwestie i projekty, nad którym pracowały członkinie kolektywu, to sterylizacja, prawa aborcyjne, maltretowanie kobiet, gwałty i opieka zdrowotna. 
Organizowałyśmy również wiele warsztatów i zajęć edukacyjnych na temat czarnego feminizmu na kampusach uniwersyteckich, na konferencjach kobiet, ostatnio także dla licealistek. Jedną z kwestii, która jest dla nas bardzo ważna i którą zaczęłyśmy publicznie poruszać jest rasizm w ruchu białych kobiet. Jako czarne feministki jesteśmy stale i boleśnie uświadamiane, jak mało wysiłku wkładają białe kobiety w zrozumienie i zwalczanie ich rasizmu. Co wymaga m.in. tego, aby miały one więcej niż powierzchowne zrozumienie rasy, koloru oraz czarnej historii i kultury. Wykorzenienie rasizmu w ruchu białych kobiet jest z definicji pracą dla białych kobiet, ale będziemy nadal rozmawiać z nimi i żądać odpowiedzialności w tej kwestii. W praktyce naszej polityki nie uważamy, aby cel zawsze usprawiedliwiał środki. Dokonano wielu reakcyjnych i destrukcyjnych czynów w imię osiągnięcia właściwych efektów politycznych. Jako feministki nie chcemy ingerować w sprawy innych w imię polityki. Wierzymy w proces zbiorowy i niehierarchiczny podział władzy w naszej własnej grupie oraz w naszą wizję rewolucyjnego społeczeństwa. Zobowiązujemy się do ciągłego badania naszej polityki w miarę jej rozwoju poprzez krytykę i samokrytykę jako istotnego aspektu naszej praktyki. W swoim wprowadzeniu do książki Siostrzeństwo jest potęgą Robin Morgan pisze nie mam najmniejszego pojęcia, jaką możliwą rewolucyjną rolę mogliby odegrać biali heteroseksualni mężczyźni, ponieważ są oni samym ucieleśnieniem reakcyjnej, zaangażowanej władzy. Jako czarne feministki i lesbijki wiemy, że mamy do wykonania bardzo konkretne, rewolucyjne zadanie i jesteśmy gotowe na całe życie pracy i walki przed nami. No to posłuchaliśmy... I pewnie się zastanawiacie, być może ktoś nawet zaczął googlać, co to jest to Kambi, co to jest ta rzeka Kambi, czy, czy te panie były wszystkie z nad tej rzeki. Otóż żadna z nich nie była z nad tej rzeki, bo były z Bostonu. Natomiast nazwa kolektywu wywodzi się od y, ważnego dla czarnych kobiet wydarzenia, to znaczy rajdu, rajdu na promie na rzece Kambi, który miał miejsce w 1863 roku w czasie wojny secesyjnej i to był jedyny przypadek w historii Stanów Zjednoczonych, kiedy kobieta, a już szczególnie czarna kobieta stała na czele wojsk. Dowódczynią tego rajdu była Harriet Tubman, była niewolnica, która, której udało się uciec z niewoli z, z pomocą tak zwanej kolei podziemnej, która przemycała ludzi na północ i do Kanady. Później sama została działaczką tej kolei, miała swoją słynną strzelbę, z którą chodziła, była bardzo badass osobą, uratowała wiele set osób od niewolnictwa i później w czasie wojny secesyjnej została szpiegiem północy. I akurat w tym przypadku Harriet Tubman była szefową, była dowódczynią całego regimentu złożonego z czarnych żołnierzy. I ten rajd był bardzo ważny, bo po pierwsze uwolniono w jego wyniku 750 niewolników, całych, całych rodzin niewolników tak naprawdę. Oprócz tego to, to, to była kam cała kampania wojskowa, w której Harriet Tubman i James Montgomery, który również był dowódcą te tego regimentu, nie stracili ani jednego żołnierza a złupili bardzo dużo rzeczy i też pouwalniali tych niewolników e, i zjarali parę łódek e, konfederatów, więc nice. Dlatego to jest, to jest znane jako takie bardzo dumne wydarzenie dla Afroamerykanów. 
Stąd się bierze właśnie ta nazwa kolektywu. Od czego by tu zacząć mówienie o treści? Przede wszystkim warto zauważyć, że tak jak już mówiłam, to jest jeden z pierwszych dokumentów, które są tak naprawdę intersekcjonalne. To jest również pierwszy dokument, w którym użyto sformułowania polityka tożsamości, czyli no, itpol. I to jest też pierwsze tego pojęcia krzyżujących się, przecinających się i zmieniających się nawzajem ucisków pojawiła się w zasadzie pierwszy raz formalnie tutaj. Bo tym jest właśnie intersekcjonalizm. Myślę, że dużo ludzi myśli o, o tych przecięciach w kategorii, że coś jest plusem. Ja bym powiedziała, że to jest bardziej mnożenie albo nakładanie na siebie dwóch rzeczy, dwóch kolorów powiedzmy. Jak nałożycie na siebie kolor niebieski i żółty, to nie macie dwóch kolorów obok siebie, tylko macie kolor zielony najczęściej. I jak nałożycie na siebie kobietę i osobę czarnoskórą, to też nie macie dwóch osób, tylko macie jedną czarną kobietę. Tak samo jest z uciskami. To nie jest tak, że masz dwie rzeczy osobno, które dzieją się akurat tej samej osobie. Tylko te rzeczy są ze sobą połączone i wynikają z siebie nawzajem. Więc jak czasem widuję w polskich bardzo płytkich opracowaniach czy bardzo płytkich dyskusjach na temat intersekcjonalizmu, to mam wrażenie, że ludzie myślą, że to jest tak, że sumujesz, że ja mam tyle punktów za to, za to, za to, za to i jak bardzo jestem uprzywilejowany albo jak bardzo jestem nieuprzywilejowany. To nie do końca tak działa. I na przykład to widać bardzo dobrze po różnicach w płacach, że to nie jest tak, że możesz, że różnica między białą kobietą a białym mężczyzną jest taka sama jak między latynoskim mężczyzną a latynoską kobietą. Tylko te różnice są większe, one się jakby potęgują, w zależności od tego, jak nisko jesteś w hierarchii w danym społeczeństwie. Jeszcze ciekawa dla mnie rzecz, oprócz tego, że ciekawe dla mnie jest to, jak się podchodzi do spraw płci w, tej, w tym dokumencie, to jeszcze zaciekawiło mnie, że jest ten fragment o esencjonalizmie płciowym, że w zasadzie panie z tego kolektywu odrzuciły terfizm, zanim on w ogóle stał się popularny, before it was cool, bo w zasadzie nie tylko odrzucają ideę, że mężczyźni są źli z urodzenia, ale też jakby myślę, że dużą częścią terfizmu jest to, że przypisujesz komuś z urodzenia jako osobie uznanej za mężczyznę od, od urodzenia, że to, że to jest źródło jej zła, że to jest źródło jej jakiegoś z, złych intencji wobec innych. A, a My wiemy, że tak nie jest I, i, i fajnie widzieć, że już tak wcześnie jakaś grupa feministek wpadła na to, że, że nie jest to sprawiedliwe nazywanie rzeczy w ten sposób i przede wszystkim nie jest to produktywne, bo jeśli coś jest esencjonalnie po prostu od Boga dane jako złe, to nie da się tego zmienić i nie da się tego tak naprawdę naprawić i nie, nie prowadzić to do niczego. Więc takie podejście jest po prostu nieużyteczne, patrząc od, na to wyłącznie od pragmatycznej strony. Natomiast chciałam przejść do tego, co uważam za taki główny takeaway dla mnie z w ogóle literatury czarnych feministek i w ogóle tak naprawdę czarnej literatury teoretycznej w ogóle. Bo mam wrażenie, że pojęcie solidarności, o ile rzadko w nich pada, to jest bardzo obecne jest bardziej obecne niż w zasadzie gdziekolwiek w dyskursie polskim, lewicowym. Mam wrażenie, że... Ostatnio widziałam taką dyskusję na, na Twitterze chyba, że ktoś zapytał, to, no dobrze, to kto ma gorzej? 
Czy bogata dziewczyna, czy biedny chłopak? Mylisz dwie rzeczy ze sobą, bo to nie jest tak, że któryś z nich ma obiektywnie gorzej, ma mniej punkcików albo więcej punkcików niż któreś. Moim zdaniem takie przedstawienie sprawy jest mylące i przede wszystkim mam wrażenie, że ono wynika z, takiej, z takiego kapitalistycznego nawyku rankingowania ludzi, że zawsze musi być ranking. Zawsze Nie może być tak, że po prostu skupiamy się na swoich podobieństwach i skupiamy się na swoich, na, na celach, które mamy wspólne i interesach, które mamy wspólne, tylko musimy zrobić ranking. I to jest, słyszałam to jako odpowiedź do, do, do argumentu, że kobiety, że, że generalnie, że istnieje seksizm i że istnieje seksizm wśród wszystkich klas. I zamiast po prostu powiedzieć, no tak, istnieje. Oprócz tego on się przy, wyr, inaczej wyraża w, w różnych społecznościach i no, nie da się ukryć, jest potęgowany, kiedy nie ma z, na przykład solidarności klasowej, a nie oszukujmy się, bogaci mają o wiele więcej solidarności klasowej ze sobą nawzajem niż biedni ze sobą nawzajem albo klasa średnia ze sobą nawzajem, bo jesteśmy przez klasę wyższą uczeni, żeby się nawzajem nienawidzić i zwalczać i rankingować. Więc nic dziwnego, że wszystkie mechanizmy typu homofobia, seksizm, rasizm są bardziej wyrażone wśród, wśród tych klas społecznych, w których od wielu dziesiątek lat pojęcie solidarności jest wykorzeniane. Nic dziwnego, że te rzeczy się ze sobą przecinają. Już chyba mówiłam w którymś odcinku Lewego Interesu o moich doświadczeniach z byciem w środowiskach afrykańskich feministek. Co jest bardzo ciekawe dla mnie jako osoba z Polski, widzieć jak wygląda dyskurs i jak w ogóle rozwiązywane są nieporozumienia. Jak rozwiązywane są konflikty i niezgody. Bo akurat być może tak jest tylko z grupą, którą znam, ale nawet jeśli to jest tylko ta jedna grupa, to warto wziąć z nich przykład. Jest to pojęcie bardzo silnej tożsamości ze sobą nawzajem które jest ważniejsze niż wszelkie różnice. Zawsze to, co jest, to, co mają wspólne i tu może chodzić o tożsamość rasową, płciową, seksualną i tak dalej, ale również klasową, to jest zawsze ważniejsze niż to, jakie na przykład mają różnice w poglądach. I to, i, i zawsze, choćby to, że myślę, że naj, najsilniejszym jednak czynnikiem dla tych osób, które znam jest rasa, ponieważ wszystkie mieszkają w krajach, w których rasizm jest obecny w ich życiu i przez to czują bardziej silną więź jakby z tym tematem po prostu. Czują, czują że to ich bardziej wkurwia. Jakich by nie miały niezgód ze sobą, to zawsze znajdą ze sobą wspólny język, choćby przez to, że są wszystkie czarnymi kobietami. I mam wrażenie, że jesteśmy akurat takim krajem, jesteśmy takim społeczeństwem, które padło ofiarą bardzo niefajnych rzeczy. I chyba to wiemy, nie będę o tym za dużo mówić, ale no niefajne rzeczy się działy. Już nie dostajemy od naszych dziadków i babć dużo traumy. Mam taką osobistą koncepcję, że epigenetycznie dostajemy PTSD ze wszystkich stron, od wszystkich dziadków i dlatego się zachowujemy tak, jak się zachowujemy jako Polacy. No tak samo jest dla czarnych osób na świecie i nie tylko Amerykanów, ale też osób z Afryki, które też czują, że tak naprawdę świat jest przeciwko nim. Więc jednym słowem moglibyśmy mieć taką solidarność, ale jej nie mamy, bo zostaliśmy podzieleni. Lili nas nasi feudalni wyzyskiwacze pomocą religijnych wyzyskiwaczy, a teraz dzielą nas... Nasi kapitalistyczni wyzyskiwacze, nadal z pomocą religijnych wyzyskiwaczy. I chyba nawet my, lewicowcy, trochę tym podążamy, świadomie albo nieświadomie, że dajemy się wciągnąć w taką klasyfikację. 
chyba dlatego, no już zresztą o tym mówiłam, że nie podoba mi się nastawienie polskiej lewicy na burdę i dramę nieustanną i nieustanne darcie ryja o wszystko, bo uważam, że to jest bardzo, choćby przestrzenia lewicowe w internecie są zmarnowaną okazją przez to, że tam jest taka atmosfera jaka jest. Ale dobra, don't get me started na ten temat. Jeszcze jedna rzecz, która mnie tutaj ciekawi w tym tekście, to jest zmianka o białych kobietach. Bo tak jak już wspomniałam, tak samo jak bogaci mają ze sobą solidarność klasową, tak biali ze sobą solidarność rasową, w tym białe kobiety, bo mogą sobie na to pozwolić, bo nikt ich nie dzieli i nikt nie próbuje ich skłócić, żeby zyskać dla siebie całą władzę, bo już biali to robią. To jest swoją drogą bardzo fajne pojęcie, którego używają. Negatywna solidarność. Myślę, że to jest jest do zapamiętania jako pewnego przejawu uprzywilejowania. Ale jeszcze jedną ważną zauważenia w tym tekście rzeczą jest to, że autorki nam mówią, nie będziemy wam poprawiać życia, nie będziemy was poprawiać, jak będziecie robić coś nie tak, wy sami musicie się poprawiać. Nie będziemy ingerować w wasze życie, bo nie od tego jesteśmy i mamy lepsze rzeczy do roboty, mamy własne sprawy do załatwiania. To biali muszą sobie pozałatwiać, żeby mieć załatwiony problem rasizmu, bo oni powinni wiedzieć, że bez tego nie załatwią rewolucji. Nie zrobią rewolucji bez uprzedniego załatwienia wszystkich problemów, które nie wynikają bezpośrednio z klasy. Więc argument, ale ja nie znam żadnych czarnych osób albo żadna czarna osoba, którą znam, nigdy nie powiedziała mi, że ma problem z tym czymś, co robię albo mówię, jest trochę głupi, bo ty sam powinieneś się pilnować i sam powinieneś myśleć o rzeczach, a nie czekać na to, że ktoś na ciebie nakrzyczy. I tak samo no, z CA też tak jest, nieustanna burda o to, co wolno robić białemu, co Polakowi wolno robić, czy Polakowi wolno, jeśli były zabory w Polsce, to czy wolno mi nosić dredy i tak dalej. Myślę, że w całej dyskusji o CA ludzie mają takie podejście do tego, jakby to było punitywne, jakby to było na zasadzie A albo B, że albo coś jest git i możesz to robić i należy, albo absolutnie nigdy. Jak widzimy po programie Twoja twarz brzmi znajomo, jak najbardziej w Polsce można robić rozmaite rzeczy, łącznie z blackface'em. I absolutnie nic złego się nie dzieje osobom, które to robią. Więc przestańcie płakać, że SJW tam każą nie malować twarzy na brązowo, żeby udawać Rianę. Co ja teraz będę robił z moim wolnym czasem? Nikt ci nic nie każe, byku. Ale też musisz wiedzieć, że internet nie ma ścian. I ja widziałam klipy z fejkową Rianą, z twoja twarz brzmi znajomo, właśnie na amerykańskim i nie tylko na amerykańskim, ale też na afrykańskim internecie, który no i to nie jest tak, że te osoby tego nie widzą i że nie wpływa to na nie. Jesteśmy niestety w epoce globalnej, w której już wszyscy, wszyscy, wszystko są w stanie zobaczyć, więc też argument, że no ale przecież to nikomu nie przeszkadza, jeśli, jeśli drzewo upada w pustym lesie i tak dalej, bo nie upada w pustym lesie. Ktoś to zobaczy, może mu to sprawić przykrość, której nawet ty się nie spodziewasz. I jeszcze co ważne, znaki i symbole mogą zmieniać swoje znaczenie i to jest normalne. Więc nawet jeśli twój blackface nie ma tego celu, który miał, kiedy wykonywano go na scenach, nie wiem, na na południu Stanów, XIX wieku i chcesz dobrze, chcesz chcesz kogoś uczcić, masz jakiś dobry powód, to nadal, jeśli wszyscy wiedzą, jest to ogólnie znana wiedza, że jakiś symbol jest obraźliwy i ty go robisz, to robisz sobie siupę. 
To jest coś, czego nie można lekceważyć. Albo decydujemy się, że chcemy zyskać czyjś szacunek i czyjeś zaufanie, albo nie. W ten sposób nie zyskujesz niczyjego zaufania. Jeśli możesz zrobić coś, co będzie dla kogoś przykre, to może po prostu nie rób. I generalnie we wszystkich dyskusjach o rasizmie w Polsce jest jakiś taki dziwny, że co, co, co mi nie wolno? Wszystko ci wolno, tylko po prostu ktoś ci daje znać, że to nie jest miłe. I jeśli chodzi o samo CA, jeśli chodzi o, nie wiem, czy wolno Polakowi w dredach chodzić, to myślę, że tutaj kluczowe jest to, żeby się zastanowić po prostu, dlaczego chcesz mieć dredy. Nawet możesz mieć dredy, kto ci zabrania mieć dredy, tylko po prostu, żebyś się zastanowił, czy to przypadkiem nie dlatego, że ktoś w pewnym momencie zarobił dobre pieniądze na wylansowanie jakiegoś archetypu osoby w dredach, który ty uważasz za cool, którym nie zarobiła ta osoba w dredach wcale, tylko zarobiła jakaś inna osoba, która wzięła od ciebie za to kasę. Bo to na tym się zasadza problem z przywłaszczeniem kulturowym, że zarabia, zarabia albo zyskuje nie ta osoba, która powinna na tym, co ty robisz. Mówiąc, uważam, że Polacy powinni walczyć z rasizmem i powinni nawet walczyć z rasizmem w aspektach, w których nie spodziewają się, że kiedykolwiek w ich życiu to w ogóle wypłynie. Po prostu nie robić rzeczy, które potencjalnie... Wyobraźcie sobie, że jutro macie stanąć do walki z waszymi czarnymi towarzyszami i towarzyszkami w walce przeciwko burżuazji. I co oni o was pomyślą? Tyle ode mnie. Zapraszam do dyskusji na naszym Twitterze, na naszym Facebooku i w komentarzach na YouTubeku. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć! Cześć. Cześć.